0: Piatá knia spisovateľky Ivany Gibovej vyšla len nedávno a sociálne siete sú už plné pochvalných komentárov. Viacerí recenzenti sa zhodli, že je to zatiaľ jej najlepšie dielo. Knia sa volá Babička a vyšla vo vydavateľstve Vlna. Autorka dokazuje svoje majstrovstvo aj tým, že hoci sa v novele obrazy i prítomnosť s minulosťou rýchlo striedajú, čitateľ sa ani raz nestratí. Hlavná hrdinka Magdaléna vyrastá spolu s bratom, otcom alkoholikom, poddajnou matkou a dominantnou babičkou. Magda svoje detstvo zažila v socialistickom malomeste. Jej traumy z detstva sú stále prítomné, aj keď je už dávno dospelá. V putavom príbehu sú načrtnuté viaceré ťažké témy, avšak knihe nechýba humor, ironia, cynizmus. Nasledovnú ukážku z knihy Babička od spisovateľky Ivany Gibovej vám prečíta herečka Luisa Garajová-Šrámeková. Partnerom podcastu je knihkupectvo Pantarej. Príjemné počúvanie.
1: Je rok 1989. Ocko vedie Magdu a Tomáša do škôlky. Prší. Tomáš ide slušne, Magda non stop breve. Oco kráča viac menej rovno v rámci možností po včerajšku. No čo toľko pláčeš, Magduška? Akože sa zaujíma, ale Magda mu nevie vysvetliť, nevie rozprávať, lebo to by najprv musela prehltnúť sople. Cestou stretnú starého Radačovského. vysmiatý hneď z rána, už bol na poldeci v mláčke. Ta co, ocece vzal v papučoch do škôlky, keď spadá... Prihovorí sa vesela. Díva sa na Magdine papuče číslo 27. Detské papučky s kačičkami. Smeje sa. Otcovi až vtedy dôjde, ale to už sú skoro prečkôlkov. Odovzdáva súdružke decko v zmoknutých papučiach. Hop, hop, hop. Vyzerá ako z plastu. Nechceš, aby toto bolo prvé, čo ti napadne, lenže presne toto ti napadne. Lebo naozaj tak vyzerá a tvoja hlava sa už drží tejto línie a automaticky vygeneruje obraz plastovej figuríny zo sex shopu s tými rúžovými líčkami a nášpúlenými ústami. Hej, tvoj mozog má ten dar si zo všetkých alternatívnych predstav vo vesmíre spolahlivo vždy vybrať tú najodpornejšiu, najnevkusnejšiu a najmenej vhodnú. A tebe sa chce vrácať. Ani nie tak zo situácie, ako zo seba samej. Ako z fungovania tvojej chorej mysle. Ani len v tejto chvíli nedokážeš pociťovať adekvátne emócie, také, čo by sa týkali osoby, o ktorú tu ide. Tvoja hlava sa ani v takom momente nedokáže sústrediť na nič iné, než sama na seba. Lebo o teba vždy všade ide. Hambíš sa pred sebou. A hambíš sa pred všetkými prítomnými, ktorí to síce nevedia, ale teba pojme obsedantné presvedčenie, že to vidia. Že to musia vidieť. Že máš nad ksichtom veľkú komiksovú bublinu s plastovou kundou uprostred. Tomáš ti podáva balíček hygienických vreckoviek z Kauflandu, čo vieš podľa žltého obalu a na ňom červenou farbou vytlačenej značky K-Klasik. A to ani nereveš. Dáva ti ich len za to, že je starostlivý brat. Že predpokladá, že budeš revať. Hej, to sa tak predpokladá, že rodinní príslušníci na pohreboch hrevu. Ešte aj na ten pohreb. Na túto výstavku figuríny prídeš bez vreckoviek, to si presne ty. Tak ty funguješ. Ty si sa za celý život nebola schopná ani obliecť úmerne počasiu. Furci si, si kúkala nejaké predpovede a furti aj tak potom bolo. Buď teplo, alebo zima. Alebo teplo, aj zima naraz. A ešte aj na pohreb prídeš bez vreckoviek. A ešte je aj zima a ty sa potíš. Prečo sa potíš doriti. ryti? Pre rakvu s figurínou? Sviečky a Máriu kalas? A prečo si si akurát teraz spomenula na tie blbé papuče? Jak môžeš teraz myslieť na papuče? Nevieš. Nechceš vedieť. Akurát dúfaš, že to nemáš v bubline nad hlavou a nevidia to zase všetci. Ale aj táto paranoja ťa onedlho prejde, všetko je len dočasné. Nie je to žiadna alchímia, vždy sa všetko deje iba dočasne. To si sa naučila už v materskej škole, keď si si prvý raz doniesla v piatok bábiku od z NDR. To bol taký piatok v roku 1989, keď si ešte nemala šajny, čo je NDR. A tvoja jediná starosť bola, že v každom týždni nastane nejaký piatok a ty zas budeš za lúzu, lebo v piatky sa do škôlky mohli nosiť vlastné hračky z domu. No ty si tento benefit dovtedy nikdy nevyužila. Nie, že by si nechcela, ale vo vašej domácnosti sa nenachádzali žiadne dostatočne reprezentatívne hračky. Všetky boli buď podedené po starších sestarniciach, alebo aj nové, ale to väčšinou boli spoločenské hry pre celú rodinu, aby sa jednou hračkou vybavili obe deti, lebo však prostriedkov na detské vydumky v rodine nebolo. Nie, že by si nemala vlastné hračky. Mala si. Keď ste boli v kúpeloch v Maďarsku, páčila sa ti rúžová gumená lopta. Tak ti rodičia kúpili rúžovú gumenú loptu. Tomáš chcel vodnú pištol a tiež mu kúpili a potom ťaňou pozvyšok dovolenky sral, lebo sa mu zdalo, že sestra je najvhodnejším objektom, na ktorý treba mieriť. V každom prípade rúžová lopta nebola práve ten typ hračky, ktorú by si 5-ročná dievča v piatok hrdo donieslo do malomeskej škôlky s tým, že... Aha, jaká pecka. Tak svedne funguje. Našťastie sa koncom leta v domácnosti objavila Anetkina kamoška Verena z NDR a doniesla bábiku, čo výrazne zmenilo tvoju pozíciu v detskom kolektíve. Samozrejme iba dočasne, lebo všetko je iba dočasne. Oco odíde. Súdružka Elvíra chytá Magdu za ruku. Aké krásne rúčky, aké jamky. Dali by sa v nich guľvočky hrať. Toto povie a potom Magde pozrie do očí spôsobom, ktorý diecko zmetie na najbližších 30 rokov. Málo čo si Magda v súvislosti so súdružkou Elvírou pamätá, ale toto hej. A ešte, že bola výrazne opálená a mala veľmi svetlé oči a veľmi krátke vlasy. Až keď už Magda bude mať 39 papuče, uvedomí si, že v pohľade súdružky možno boli aj kadiaké iné nemiestne kontexty. Ale teraz ešte nemá kapacitu ani dôvod si to uvedomovať. Teraz má mokré nohy a sopel v nose a smútok v srdiečku. Lebo napriek tomu, že má len 27. nohu, už má nejakú tú životnú empíriu a dokáže si predstaviť, čo to znamená, keď oco stretol Radačovského prečkôlkov. Dokáže si predstaviť kadečo. Preto sa najračej nehrá s hračkami, ale zo so zelenou látkovou vreckovkou. Omotáva si ju okolo prstov a myslí si, že prsty sú modelky a ona ich oblieka. Ešte nevie, že aj jej srdiečko a jej predstavivosť sú nežiaduce artikle v jej budúcej realite. Zatiaľ si žije svoje malomeské, socialistické detstvo, ktoré však, to tiež ešte nevie, onedlho skončí oznámením súdružky Elvíry, že už sa nevolá súdružka, ale pani. Čo ma kdu znova na nejaký čas metie, našťastie už aspoň nie na ďalších 30 rokov. Možno len na 3, 7 alebo 10. Kto vie? Nikto teraz nevie. Možno len dovtedy, kým nezačne chodiť na strednú školu alebo na druhý stupeň základnej. No to teraz nie je podstatné. Teraz sa Magda hrá s plátenou vreckoukou, do ktorej si predtým vysmrkala sople. Lebo ešte u nich nebola verena z NDR a Magda ešte nemá bábiku. Má doma iba rúžovú loptu a v triede na parapete zmoknuté papuče. Čo je vlastne aj vyhovuje, lebo aspoň môže sedieť bosá v kúte a nemusí sa hrať s Kačmarikovou, Župovou a Ondrejkovou. Lebo Magda nie je príliš spoločenské dieťa. A možnosť bavkať sa s osoplenou vreckovkou víta viac, než združovať sa a zapadať do kolektívu. Ale súdružka prichádza s aktivitou. Deti, nakreslite, ako ste sa hrali cez víkend. Rozdáva farbičky a výkresy. Magda má rada farbičky a výkresy. Nie je ako iné deti, čo z formátu A4 využijú 10%. Rozšafne kresli veľkú postavu. To je akože Tomáš a potom ďalšiu o niečo menšiu, to je akože ona. Postavy sa hrajú s rúžovou loptou. Elvíra Magdu pochváli. To je krásna kresbička. Magda vie, že v tomto je dobrá. Dokáže sa výtvarne vyjadriť. Vyniká nad ostatnými deťmi, a ostatné deti ju aj tak považujú za chuderu, čo nemá pekné hračky a celkovo je taká nejaká divná. Preto si kreslenie vždy užíva, lebo za výkresy ju súdružky chvália. Potom ich pripnú na nástenku. To sú tie chvíle, keď je na seba asi aj pyšná. Asi aj teraz je. Asi v nej rastie aj niečo ako sebavedomie. Ešte nevie, že o niekoľko dní na koberec vyleje tuž a bude sa znova cítiť ako chudera. Napokon, bude sa tak cítiť už aj dnes popoludní doma, ale to aspoň vie. Na to je pripravená, že zás bude oco príslopnutý, keďže ráno stretol Radačovského. A babička na ňo zás bude kričať a mamka zás bude ticho, ale na to teraz Magda nechce myslieť. Teraz sa chce tešiť z toho, že výkres ide na nástenku – Chce sa tešiť, že cez víkend rodina vypadne z Malomesta a pôjde Trabantom do dediny k dedinskej babke Anci Kristovej, a Magda sa bude s Tomášom hrať na dvore a babka Anci Kristová upečie buchty a spraví pigičaj a vonku nebude pršať a oco sa neopije a mamka nebude smutná a babička Malomestská nepojde do dediny a zostane v domácnosti a nebude na oca kričať a s ocovou sestrou Martinkou Magda bude blbnúť na záhrade a budú sa naháňať a hrať skrivky Toto si Magda predstavuje. A na toto sa teší. Nevníma Kačmárikovú, Župovú ani Ondrejkovú, ako sa z nej smejú, že sedí s neprítomným výrazom pri stole, hoci všetky ostatné deti majú prítomné výrazy a už stoja v rade na obed. Súdružka Elvíra musí prísť Magdu osobne prebudiť. Upozorniť, že... Magduška, obed! Magda vstane a ide sa zaradiť za ostatné ovce. Cestou sa pozrie na papuče na parapete. Mokré papuče s kačičkami číslo 27. Kto vie, či vyschnú, kým po ňu mamka po obede príde? Vystojí rad a berie si obed. Vyzerá to ako meso z vrany a popučené zemiaky. Vracia sa k stolu a pokúša sa to zjesť. Meso je tvrdé, nechá ho tak. Zjej iba zemiaky. Myslí na Tomáša, majú aj oni v druhej triede tvrdé meso z vrany? Po obede deti čaká spánok. Súdružka im číta z knihy. Kačmariková so župovou vyrušujú. Magda si prikryje hlavu paplónom a pod ním sa hrá s vreckovkou. Predstavuje si, že oblieka modelku. Keď bude veľká, tiež bude modelka. Alebo herečka ako studenková. V nejakom paralelnom vesmíre by jej teraz nenapadlo, že o mnoho rokov neskôr, keď bude mať 39-ky papuče, Herečkou vôbec nebude. Bude iba spávať so studentkovej obstarožnými kolegami. Kdeže by teraz Magda mohla na niečo také myslieť, keď sa jej papuče číslo 27 sušia na parapete? Okrem toho čas spánku už prešiel a súdružka kričí, vstávame! Takže Magda sa poslušne dvíha z postele medzi prvými, dáva si pozor, aby bola prítomná v realite, aby sa jej zas ovce nesmiali. Medzi prvými aj v rade na Olovrant. Hoci Olovrandiu vôbec nezaujma, A medzi prvými popoludní prichádza aj Magdina mamka, už s vyzdvihnutým Tomášom z druhej triedy. Kým sa v šatni Magda obúva, pýta sa Tomáša, či aj oni mali tvrdé meso z vrany. Tomáš vraví, že hej. Mamka sa smeje. Aké meso z vrany, čo to vymýšľate? Deti sa tiež smejú. Ešte chvíľu sa aj budú smiať, kým neprídu domov a neuvidia ocka. Ťažko povedať, či to Tomáš vie, ale Magda vie. Magda je o rok a pol staršia. Magda už nie je malá. Magda s istotou vie, že doma sa nebudú smiať. Preto mamke vraví, aby ešte šli do družby na laskonku. Ale Tomáš to zruší. Ne Maďa, ja chcem ísť domov. Hej, lebo si ešte sprostý a malý a nič nevieš, pomyslí si Magda. Tomáška boli brúško, Madí. Pôjdeme na budúci týždeň na koláčik, dobre? Vraví mamka. Nemali jesť to meso z vrany, vraví Magda. Čo máte s tým mesom z vrany? Znova sa smeje mamka, ale to už Magda vie, že je nepravý smiech. Taký ten pre deti, upokojujúci. Akože nič sa nedeje. To už Magda rozozná, už nie je malá. Aj preto poslušne smeruje domov zavesená do mamky, z druhej strany zavesený Tomáš a v tesnom závese za nimi vízia škaredej malomeskej domácnosti opitého otca a náhnevanej babičky. Bez mesa, bez koláča. Aspoň, že cez víkend pôjdu Trabantom do dediny na buchty. Aspoň to. Magda sa utešuje a naozaj, keď nastane víkend, polovica rodiny, teda bez babičky a bez Tomáša, lebo ten stále grca je mu zle, ráno vyráža Trabantom do dediny, kde čakajú nielen buchty, pigičaj a kury na dvore, ale aj otcová sestra Martinka s novým frajerom Ľuboškom. Takže žiadne skrývky, žiadne naháňačky, zmena programu. Okolo 5 volá na pevnú linku babička Malomeská babke Anci Kristovej, že Tomáškovi je zle, idú na pohotovosť. Mamka okamžite nasadá do Trabanta, ponecháva Magdu na starosť otcovi, on už šoferovať nemôže, prespia u babky Anci Kristovej. Magda sa teší. Rada spí u babky Anci Kristovej. Oco tiež, lebo babka Anci Christová ho nebuzeruje a nekryčí na ako babička malomeská.
0: Vypočuli ste si ukážku zo slovenskej knižnej novinky, ktorá sa práve dostala na pulty knihkupectev. Množstvo iných knižných ukážok či recenzií si môžete prečítať v časopise Knižná reví. Časopis vydáva Slovenské literárne centrum a nájdete ho v každom dobrom novinovom stánku, či v knihkupectvách Martinus a Artforum, alebo vo vašej poštovej schránke, ak si ju predplatíte na stránke distribúcia Články alebo ukážky z knižných noviniek vo zvukovej podobe pre vás pripravujeme každý druhý týždeň. Na tvorbe týchto epizód sa podielajú Lenka Mačaliová, Monika Naďová, Eva Ilievsky a Michal Štepan. Ak sa vám podcast páči, prihláste si ho na odber a ohodnote ho vo vašej podcastovej aplikácii. Ďakujeme, že sa zaujímate o slovenskú literatúru. Dopočutia o týždeň.